0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti Bonjour à toi, Igaël. Bonjour Léo. Comment vas-tu Bien et toi Écoute, bah je suis ravi, tu m'accueilles dans ton magnifique bureau avec une très belle vue sur le lac de Neuchâtel. Euh, on est à la Fondation Saphir, à côté euh, merci du coup de m'accueillir dans ton bureau. Très ah, cool. Avec grand plaisir et puis merci à toi surtout d'avoir fait le déplacement. Ah bah oui, j'ai marché depuis la gare d'Yverdon, c'était 30 minutes, très chouette en vrai, euh, hyper agréable. Les gens m'ont dit bonjour dans la rue. Ça, tu vois, c'est que tu es, en... es en Suisse quand les gens te disent bonjour alors que tu, tu... tu es juste en train de marcher. Ah, ça, c'est juste. C'est magnifique. Hein. Ah oui. Donc j'ai pris plaisir, tu vois, à avoir des gens qui m'ont dit bonjour, bonjour dans leur jardin et tout en train de tourner la pelouse euh, Écoute, on va parler aujourd'hui d'un sujet hyper important, c'est le croisement entre marketing et recrutement, un sujet que tu aimes beaucoup, parmi les... tous les sujets que tu aimes beaucoup en recrutement. Euh, avant qu'on commence et qu'on dans le vif du sujet, pour les gens qui ne te connaissent pas, comme en plus j'ai une audience qui est très francophone, basée, à, basée en France, du coup j'aurai peut-être moins de gens qui te connaissent, et j'espère justement qu'ils vont découvrir et qu'ensuite suite ils vont suivre tous les posts NickD, notamment que tu fais, qui sont hyper intéressants. Euh, je vais te donner une minute pour te présenter, grosso modo, ce que tu fais aujourd'hui. Alors, grosso modo, j'ai une
1: grosse partie de mon activité CDRH, hein, de la Fondation Saphir, comme tu l'as cité, c'est du médico-social, c'est des maisons de retraite, hein, qu'on appelle en Suisse des EMS. Et je, donc, de 700 et une population de 700 collaborateurs. Et de l'autre côté, il me reste une activité à 20%, une activité finalement d'indépendant formateur plutôt que consultant. C'est-à-dire que principalement, je donne de la formation en lien avec le recrutement, l'intelligence artificielle, euh, voilà, pour faire court.
0: Oui, récemment, et tu as beaucoup de postes sur ChatGPT, notamment pour aider les étudiants euh, dans, je sais plus, qu c'est quoi le certificat RH C'est le pas. brevet RH. Le brevet RH. C'est le niveau d'après le certificat. Et du coup, c'est très chouette de, de faire ça et d'aider notamment les étudiants, un truc que tu fais régulièrement. Encore aujourd'hui, tu me disais que tu t'aides des Nassau pour le coup en, en bénévolat. Donc merci de, de t'engager euh, pour rendre le recrutement plus simple, notamment pour les, pour les candidats et les étudiants. Euh, autre petite question sur toi avant qu'on commence une chose que tu aimes dans la vie, ce serait quoi Alors,
1: comme tu as pu le percevoir avec mon petit objet, mmh. c'est la plongée, c'est-à-dire de pouvoir voyager. Je... Je ne vais pas aller très loin, je ne suis pas très original hein, finalement, mais effectivement la plongée avec les requins c'est quelque chose que
0: ouais, j'adore. Du coup tu as amené ton set de plongée avec toi, dans... quel est le petit object, du coup que tu as amené J'ai
1: amené un petit requin qui vient de l'île de la Réunion, qui m'a mmh. été offert par une ancienne collègue avec qui j'ai collaboré pendant
0: 2-3 ans et qui reste maintenant euh, depuis sur mon bureau. C'est un peu ton porte-bonheur Oui. Il est très joli en, en, en bois, euh, on voit qu'il a été fait en sculpté main, et vraiment très joli, un très beau petit requin. Je l'aime beaucoup Ouais, ça se voit si tu le gardes depuis, hein, depuis un bon moment Et est-ce qu'il y aurait du coup une chose que tu n'aimes pas dans la vie euh, que... Qui te dérange un petit peu Alors s'il y a bien quelque chose que je ouais. n'aime
1: pas C'est finalement la routine C'est-à-dire mmh. de faire des tâches d'exécution Mais je pense que je ne dois pas être le seul hein, là-dessus ouais. Euh, si je peux automatiser les tâches euh, d'exécution routinières,
0: euh, oui, je serais heureux de le faire. Et aujourd'hui, c'est génial entre du TGPT du Zapier, du Make, il y a de quoi faire pour automatiser. Ouais. Et c'est là où on est dans une bonne période où on n'a plus à faire des choses qu'on n'aime pas faire. moi euh, Écoute, merci pour ces petites intros pour que les gens comme ça te connaissent un peu plus. Euh, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. si ça va On a décidé de faire un, un petit podcast en trois parties, mais euh, c'est vraiment parler du marketing au global. On va parler de marque Employer on va parler de growth marketing, d'inbound, et on parlera aussi de l'onboarding. Et là, on va dire mais quel est le lien avec le marketing on va voir ça juste après. Euh, on parle on va parler de marque employeur. Question très simple pour commencer. Bah déjà, c'est quoi ta définition à toi de la marque employeur Je pose, chacun, Chacune a des dé définitions différentes. C'est quoi la tienne Là, tu me poses une bonne question parce qu'effectivement, chacun et chacune a une vision normal, de la marque okay.
1: employeur. Euh, pour moi, la marque employeur, c'est tout ce que l'entreprise va faire ou ce que l'entreprise fait même hein, et à l'interne, à l'externe mmh. et puis toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça peut être les fournisseurs, ça peut même être les familles donc la marque employeur ça passe sur toutes les relations internes externes euh, qui véhiculent en fait que l'on peut
0: apprendre sur l'entreprise. Oui c'est le quotidien en fait et on en fait, on en fait tout le temps Et tout, quasiment tout aspect de communication d'une boîte Interne ou externe comme tu l'as dit C'est la marque employeur
1: Mais même pas que le, la communication hein.
0: Oui tout ce qui se passe en fait euh, les, les agissements, les promotions, euh, les habitudes euh, que tu as dans les bureaux la, la pause café, quasiment on pourrait dire que tout peut être utilisable Pour de la marque employeur euh, C'est quoi pour toi le, une bonne marque employeur Comment ça marche Alors surtout en 2023
1: pour moi une bonne marque employeur C'est une marque employeur qui est authentique et cohérente C'est à dire que on n'est pas là pour faire du marketing RH à outrance Qui <rire> survend la et c'est plutôt de montrer les coulisses de l'entreprise ou de la fondation où tu es, et de pouvoir percevoir finalement la réalité du terrain. Parce qu'une bonne marque employeur, c'est surtout une marque employeur qui est alignée avec la communication qu'elle génère. Comment du coup tu fais ça concrètement Concrètement bah, c'est de donner finalement la parole aux collaborateurs parce que les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs et ça on le verra bien avec l'inbound recruiting mais finalement sans eux j'ai pas de relais sur le terrain et sans relais sur le terrain bah, j'ai pas une bonne marque employeur donc finalement pour moi une bonne marque employeur c'est le fait que les employeurs parlent en bien finalement de l'entreprise où ils sont.
0: Est-ce que vous aurez des exemples à la Fondation Saphir de ce qui marche bien en marque employeur que vous faites
1: Alors ce qui fonctionne bien en général en marque employeur, c'est quand on va communiquer euh, sur les, les ouvertures de nos AMS ou autres, parce que là on en a eu dernièrement, on a des projets qui sont assez innovants. Donc qui montre, euh, je pense par exemple à l'arcade qui vient d'ouvrir à, à Orbe, mmh. avec une euh, colocation de seniors qui est assimilée avec un centre d'accueil euh, temporaire de jour et qui est un prototype, hein, même en Suisse romande. Okay. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre un aspect d'innovation et un côté avant-gardiste de la fondation. Et en général, ça, ça peut aussi plaire à certains profils ou certains candidats qui recherchent un mmh. aspect innovant où le résident est vraiment au centre de nos préoccupations.
0: Ce que tu dis c'est intéressant parce qu'en fait on voit que la marque employeur euh, la meilleure manière d'en faire c'est de, de coller à la marque entre guillemets business, enfin de la marque de l'entreprise et donc là tu dis qu'un truc qui marche bien c'est de parler du fait de ce qui se passe, de l'activité de l'entreprise et d'en faire du coup la marque employeur Souvent beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup de boîtes font des erreurs qui sont c'est de créer de manière fictive une marque employeur et du coup ça se voit que c'est faux. Là ce que tu dis c'est que tu restes honnête et, et basé sur le business, les activités de la boîte et c'est ça qui convainc les gens.
1: Il n'y a pas besoin d'en faire plus
0: c'est génial. Euh, Est-ce que du coup, tu penses que tu parlais de, 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 de l'authenticité, euh, du côté euh, cohérence, euh, on parle beaucoup aussi de culture de boîte. Est-ce que tu penses que tu peux recruter et faire de la marque employer si ta boîte a une, soit pas de culture, soit une culture euh, un peu chelou
1: Alors, c'est une bonne question parce que ça, effectivement, une culture d'entreprise, on a toujours envie de travailler sa culture d'entreprise parce qu'elle doit refléter souvent son management, sa direction, son fonctionnement hein, avec des artefacts qui sont plus ou moins visibles hein, quand on met en place une charte d'entreprise. Mmh. Mais pour moi, la culture en elle-même, elle se crée qu'on travaille. C'est un peu comme la marque employeur. Hein. On a beau travailler ou ne pas travailler dessus, elle existe. Donc des fois, même si elle n'est pas matérialisée, elle peut être excellente, voire très très bonne. Mm -hmm. Et donc il n'y a pas forcément besoin. Ça va suffire. Le bouche-à-oreille va suffire à rapporter seulement de candidats et au contraire, même une entreprise qui communiquerait beaucoup dessus mais qui ne reflète pas la réalité, en général, bah ça, le bouche à oreille va aussi véhiculer une peur de l'entreprise et on n'aura plus de candidature. Donc finalement, même une entreprise qui ne travaille pas dessus mais qui fonctionne bien, bah elle aura des candidats.
0: Hmm. ce que tu dis là en fait ce qui est intéressant c'est que tu, dans tous les cas ta marque employeur, elle existe quoi que tu fasses et par contre ton rôle en tant que recruteur recruteuse RH dirigeant dans une boîte c'est de la synthétiser euh, et c'est de la rendre facile à, facilement compréhensible par ses salariés et par du coup ses candidats et idéalement visible oui et idéalement visible euh, est-ce que tu aurais une sorte de recette magique euh, pour poser les bases d'une marque en justement et pour faire ce travail de, de synthétisation d'harmonisation comment tu fais un peu une recette étape par étape ou...
1: alors souvent quand on arrive ou même quand on recrute un nouveau recruteur on a l'impression que c'est le nouveau rouage qui va changer la donne et qui va faire qu'on va pouvoir recruter tous les candidats <rire> hein, le que... messie <rire> bon, ouais c'est un peu ça <rire> Et malheureusement, dans la réalité, souvent, il faut revenir aux fondamentaux. Ça peut être un processus de recrutement. Ça peut être euh, bah, tout ce qui, ce qui va faire que l'expérience du collaborateur hein, va être plus ou moins bonne. Et il va faire que les collaborateurs vont devenir des relais naturels, finalement, de l'entreprise. Donc, finalement, c'est souvent revenir aux fondamentaux, aux bases de, euh, du processus.
0: Donc tu reprends les bases et ensuite, qu'est-ce qu que tu qu que en fais de ces bases-là Comment tu le développes
1: bah Idéalement, les bases, on les challenge uh, directement dans l'équipe, mais surtout on les challenge avec tous les collaborateurs et puis on essaye d'obtenir des insights, des informations sur le terrain
0: qui vont faire que derrière, ça fonctionne. Ok, C'est quoi, alors pas forcément des boîtes dans lesquelles tu as travaillé Mais des cultures de boîtes, c'est du coup des marques employeurs Qui pour toi sont les plus fortes que, aurais pu, enfin que, que tu connais Des médias, des gens que tu connais dans d'autres différentes boîtes Qui vraiment sont impactantes selon toi
1: bah Je sais que tu, tu vas aller visiter Coca, on en a parlé tout ouais, à l'heure euh, Ils ont une marque employeur en Suisse Qui est quand même très très puissante Parce qu'il y a une vraie communauté de l'outre qui les suit Et pour moi c'est intéressant de percevoir Finalement la culture de l'entreprise mmh. euh, Qui va se refléter derrière
0: oui, donc as vraiment ce côté un peu unicité, tu pourrais dire. Oui, et
1: cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que ce qui se passe dans l'entreprise, c'est aussi ce qu'ils expriment dans leur communauté.
0: Mmh, OK, écoute, super clair. Et est-ce que tu aurais en plus de la recette donc classique que tu as pour toi, c'est les fondamentaux, l'unicité, la cohérence, l'authenticité. Est-ce que tu aurais des petites choses, des anecdotes, des petits trucs en plus que tu fais, c'est souvent dans les dans les pages par exemple, comme Welcome to Jingle, tu vas voir les choses en plus qu'on a. Et souvent c'est on a des tickets restaurants. ouh génial. Est-ce que tu aurais des idées de petits plus qui font la différence
1: Sachant qu'en Suisse, on n'a pas trop de tickets restaurants. Oui. <rire> euh, ce qui va faire la différence, c'est souvent pas forcément des biens matériels et c'est là l'intérêt, c'est plutôt de la flexibilité, de l'ouverture de Pouvoir permettre aux gens de pouvoir concilier finalement cette vie personnelle avec cette mm -hmm. vie professionnelle. Et pour le faire, il faut être à l'écoute du collaborateur parce que chaque collaborateur a des besoins différents.
0: Oui, en fonction de leur métier, en fonction de l'âge qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils ont des enfants ou pas, il y a plein de facteurs. Mais en effet, plus tu es flexible, normalement plus tu recrutes. Effectivement et plus surtout tu t'adaptes à
1: leurs besoins et idéalement s'il y a de la reconnaissance aussi, c'est encore mieux. Très bien.
0: Euh, Qu'est-ce que tu penses des, euh, des formations De plus en plus, tu as des gens qui te disent « Moi, je veux être dans une boîte qui va m'aider, qui va me former. » C'est quoi ta vision, toi, de tout de, 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 de ça
1: ben, Je te confirme qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de collaborateurs qui essayent de rejoindre la fondation par cet aspect-là. Parce qu'effectivement, avec 700 collaborateurs, on a quand même un champ de possible au niveau de formation qui devient de plus en plus important. Et pour moi, c'est aussi un élément différenciant aujourd'hui sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, on doit se former, on doit être employable. Et c'est vrai que d'être dans une entreprise ou une fondation qui te permet d'être employable, pour moi c'est non négligeable
0: mmh. ok bah, c'est vrai que c'est un, un bon argument que tu peux avoir et en plus je pense que plus ta boîte elle est grosse plus du coup, tu fais des mobilités aussi en interne ce qui est vraiment chouette en plus des formations que tu vas payer je sais pas tu parlais des formations ChatGPT par exemple bah, tu vas pouvoir offrir ça à tes collaborateurs et collaboratrices mais tu peux aussi leur faire des évolutions internes et d'ailleurs quand tu fais ça après tu le montres à l'externe il y a la marque employeur. et tu montres regardez si tu nous rejoins demain tu peux faire ça, faire ça et évoluer vers tel job et ça c'est magique je pense c'est juste on a parlé de marque employeur. Maintenant, on a aussi une autre tendance qu'on a en marketing, qui est le « growth ». Tout le monde parle de « growth » à toutes les sauces, euh, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, alors que depuis des années, on le fait dans nos dans boîtes. Qu'est-ce que tu penses toi du, du, du growth marketing appliqué au recrutement Est-ce que le, le growth en lui-même t'en penses quoi
1: Alors moi je pense que c'est intéressant parce que souvent c'est de l'automatisation, c'est de trouver des astuces qui vont permettre d'augmenter la puissance. On parle aussi des réseaux sociaux hein, pour le growth ouais. parce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir une vraie visibilité en tant qu'individu. Ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années où on allait rejoindre des marques qui étaient visibles par elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'individu. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure en marque employeur, mais l'individu ouais. est plus reconnu, plus authentique que le, le discours institutionnel qui, lui, ne reflète en rien la réalité.
0: Oui, les stats sont, sont incroyables, mais je pense que tu les as sur ce qu'on appelle l'UGC, euh, donc le User Generated Content. Tu vas avoir, en fonction des études, entre 8 et 24 fois plus d'impact le, le, le poste d'une personne, par exemple, sur LinkedIn, tu C'est incroyable.
1: Oui, mais ça, c'est vrai que je le constate. Hein. Tous les jours, je vois que mon profil personnel est nettement plus consulté
0: que celui de la Fondation. Évidemment, tu es euh, l'homme sandwich euh, de la Fondation Sociale. Pourquoi pas euh, <rire> Écoute, très bien. Euh, du coup, donc, on parlait de, 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 de growth ça va être souvent dans une logique plus globale qui est une logique d'inbound. Euh, quelle est ta définition de l'inbound marketing mais du coup, il y a aussi l'inbound recruiting. Nous, c'est un pilier entier de notre formation, tu vois, chez Blendy. Euh, pour toi, c'est quoi l'inbound
1: Alors, je suis content que tu m'abordes sur ce sujet parce que ça fait des années que je fais de l'inbound recruiting, des années, des années, des années. Bah, finalement, pour moi, c'est de préparer les étapes qui mènent un visiteur inconnu qui ne connaît pas la, la fondation, par exemple, ou l'entreprise, mm -hmm. un, un fervent euh, supporter, un fervent ambassadeur de notre euh, fondation. Donc l'idée c'est de travailler sur chaque étape, mmh. chaque partie, d'un inconnu à un visiteur, d'un visiteur à un candidat, d'un candidat à un collaborateur mmh. et d'un collaborateur à un ambassadeur. Et finalement si on arrive à, à travailler chacune de ces parties, alors il y a des parties qu'on peut travailler en petit comité RH, mmh. quand c'est le processus de recrutement par exemple, et puis au contraire quand on travaille avec des ambassadeurs qui ont des lettres de mission ambassadeurs ou autres, Là, on est plutôt orienté sur comment on peut les investir dans leur mission, comment on peut leur faciliter cet investissement au quotidien
0: mmh. Écoute, super clair. Ce que tu dis, en fait, la manière dont tu l'as, c'est systématisé et c'est frameworkisé, on pourrait dire. Euh, du coup, le le funnel AAR, euh, donc avec deux A et trois R. On parlait de, de, de pirates aussi tout à l'heure. Euh, donc, pour les gens qui, qui ne l'ont pas, c'est acquisition, activation, rétention, référés et les revenus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu utilises ça, du coup, au quotidien, idéalement étape par étape, avec des exemples que tu pourrais me donner de, de ce que tu as pu faire là, aujourd'hui, ou dans tes expériences passées
1: Alors, tu vas rentrer à chaque fois sur chacun des points, parce que chacun des points, les méthodes ou les solutions qui ont été entreprises sont très très Bien sûr, On a eu une tendance, alors euh, je sais que euh, si on prend euh, Assess First qui m'avait inspiré cette idée là, ouais. on a fait quelques recrutements de, de profils infirmiers sans CV, c'est-à-dire qu'on avait mis juste euh, la possibilité de prendre rendez-vous avec son diplôme d'infirmier puis d'aller échanger un café avec le directeur du site okay. qui nous a attiré quelques candidatures un peu atypiques et surtout un moyen de se différencier, de montrer que comme ça a été prouvé dans leurs enquêtes, l'expérience n'est pas forcément la, la chose prépondérante sur la capacité qu'a le candidat à reproduire finalement son expérience chez, chez un nouvel employeur. Donc, on a mis ça en place pour l'acquisition de collaborateurs et mmh. ça a plutôt bien fonctionné. En termes de visibilité pour la fondation, ça a été plutôt très bon. Après, on peut parler de, tu m'as parlé d'activation. Hein ouais. euh, pour moi, ça va être plutôt ce que Manon, que tu as pu rencontrer tout à l'heure, participe à faire, c'est-à-dire qu'elle communique régulièrement sur tout ce qui se passe dans la vie de la fondation mmh. c'est des fois de se mettre dans la peau du collaborateur là euh, j'aurai prochainement une vidéo qui va sortir okay, où je suis allé faire des soins euh, pendant une journée et, okay, euh, tra et travailler dans la cuisine aussi ça c'est très très chouette parce qu'on voit finalement le travail d'un véritable auxiliaire sur le terrain qui s'occupe de, de euh, résidents euh, et pour moi c'est important aussi de connaître leurs euh, difficultés sur le terrain
0: mmh. Oui, tu as, as du coup ce côté où enfin, tu vas vraiment montrer que tu es authentique et tu, en fait tu reviens sur ce que tu disais sur la marque employeur, c'est tu reprends la base et tu te dis si toi en tant que DRH tu vas du coup t'amuser à faire une journée enfin, à faire t'amuser, une journée comme ça, du coup tu montres aux gens, bah regardez en fait on, on est investi, voilà ce que c'est aussi le job et c'est intéressant je pense pour eux, pour les candidats et candidates de se projeter en disant bah voilà c'est ça en fait l'ambiance, c'est chouette.
1: Et surtout ça te permet de percevoir la réalité du terrain tout autrement que dans mon joli
0: bureau que tu as décrit. Oui bien sûr exactement, qui en effet pour toi c'est un... chouette d'être là mais c'est pas le quotidien d'être dans, dans des soins, c'est pas le même stress, la même pression que tu vas avoir, il est différent le stress que tu vas avoir mais c'est pas le stress de l'opérationnel euh, euh, qui fait des soins tous les, tous les jours Tu as compris trop bien euh, ok ensuite du coup quand tu fais ça donc tu as des gens qui te connaissent de différentes manières donc tu as des ça peut être par exemple le recrutement sans CV euh, tu les pousses à l'action la, tu leur donnes envie de cliquer sur je postule je postule euh, comment tu fais du coup pour les garder dans ton final de recrutement une fois qu'ils sont tu as, as eu un premier contact ils ont postulé comment tu les gardes engagés jusqu'à ce que du coup potentiellement on les recrute
1: c'est là que tu as un intérêt c'est à dire qu'il faut pouvoir communiquer une fois qu'ils sont venus ou ils ont vu euh, Essayer de leur dire, bah voilà, on continue, on n'est pas dans un coup d'essai, mmh. on est dans une vraie philosophie avec de vraies valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui vont faire qu'au bout d'un moment, euh, proportionnellement, alors je ne pourrais pas dire à combien d'expositions, je crois que c'était 5-6 expositions ouais. avant de pouvoir postuler, mais finalement c'est d'augmenter le nombre d'expositions positives au niveau de la fondation. Ouais. Ou du moins on essaye de, de, de valoriser le positif, parce que comme toute entreprise, il y a du positif et des choses un peu moins positives mais c'est de valoriser ce qui fonctionne en tous les cas.
0: Mmh, ouais, ce qu'on appelle le, le, du coup le, les touch points en anglais, euh, chaque petite, euh, petit moment où on va être en relation entre en tant que candidat-candidate et une entreprise, euh, et ça peut être des choses tout bêtes tu vois, auxquelles on pense pas souvent, mais par exemple un mail euh, pour dire voilà c'est ton prochain entretien, ça c'est un touch point. Si du coup il est fait de manière générique, qu'il n'est pas copyrighté, qu'il n'y a pas euh, un minimum d'humain de, derrière, ça ne marchera pas. Pareil, tu vois, genre, appeler un candidat ou une candidate pour lui dire bravo, tu as passé l'étape numéro 2, tu passes à l'étape numéro 3. Si c'est fait de manière robotique et sans énergie, ça donnera pas envie. Chaque moment où on va parler va être important
1: tu as résumé c'est l'interaction euh, sur mesure c'est à dire qu'on prend véritablement en considération chaque étape du,
0: du candidat et t t es mort, parce que ce matin je parlais du coup sur LinkedIn de débattre avec une personne sur qu'est-ce que tu peux automatiser en recrutement et on en venait est-ce que, est que tu peux un jour, est-ce que tu pourras automatiser des échanges humains, c'est un, un, un des rares trucs tu vois, qui fait qu'aujourd'hui un robot ne le fait pas et encore tu pourrais dire qu'en fait à l'écrit tu pourrais le faire sans problème personne ne s'en réaliserait mais à l'oral c'est vrai que c'est encore compliqué aujourd'hui d'enlever de, cette interaction humaine qui en fait la, la chaleur que tu, vas, que tu vas donner est hyper importante quoi.
1: surtout que dans notre domaine tu vois le médico-social ouais, si tu enlèves le ouais, main, <rire> A a a <rire> Après,
0: c'est des, des, des robots et des machines qui soignent les gens et c'est pas fou quoi. Et ils seront pas prêts, personne
1: ne sera prêt à ça. Aujourd'hui, personne ne l'est.
0: Bien sûr que ça arrivera un jour, dans 30 ans, tu vois, C'est euh, jamais. J'espère pas. Je sais pas si tu as un excellent film au cinéma, qui s'appelle The Creator, un film science-fiction euh, par un des mecs à réaliser un des Star Wars, je te le conseille. Euh, et justement, il te montre, c'est en 2065, euh, du coup, le monde où en fait l'IA euh, contrôle une bonne partie des choses, et notamment dans les pays euh, côté Asie, il utilise en fait l'IA, des robots, et c'est égal à égal avec l'humain. C'est assez perturbant comme film parce que ça pourrait se passer. Euh, je te conseille The Creator et à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir ce film. Il manquerait pas. <rire> euh, ok, trop bien, donc as, tu fais ça, et ensuite, c'est une bonne, tu vois, conclusion vers la suite, ou euh, une troisième partie dont vous voulais aborder, qui est le reste. Euh, vraiment le euh, comment est-ce qu'une fois que tes gens tu les recrutes, comment est-ce que du coup tu t'en sers comme des ambassadeurs et ambassadrices euh, Et du coup, pour ça, il y a un élément crucial qui est le même élément que tu as avec des clients c'est l'onboarding. Euh, tu as l'onboarding client, je sais pas, tu parlais d'AssessFirst quelqu'un qui va utiliser AssessFirst, il faut que la personne qui est un co-manager chez eux euh, aide la personne à former à l'outil, sinon ça ne marchera pas bien. Comment tu fais toi C'est quoi un onboarding de qualité Qu'est-ce que tu fais pour que vraiment les gens qui arrivent se sentent bien dès le premier jour et aient envie demain de faire de la cooptation
1: Alors, euh, à la fondation, c'est vrai qu'on a des journées où on va présenter le fonctionnement tu vas avoir la chance d'avoir la directrice accompagnement qui va expliquer toute la philosophie de la fondation qui est aussi très très innovante et qui a toujours ce souhait de garder au cœur notre résident donc notre mais c'est le résident au sens ouais, général et l'autre chose où tu retombes toujours dans cet aspect aussi sur mesure c'est que dans la mesure du possible si on peut s'intéresser à lui, comprendre ses souhaits voir ce qu'on peut ajuster ou adapter c'est l'idéal, alors après je vais être sincère avec toi on peut pas le faire tout le temps, il y a des postes où malheureusement on a des urgences, on doit réaliser et puis par moment quand même dans la fondation même pendant, si on peut surfer un peu sur cette gig économie, c'est de valoriser des compétences qu'on n'exploite pas, on a des personnes qui adorent les animaux, s'ils peuvent allier leur travail avec les animaux ou autre ben ça c'est des choses où on a tendance à rentrer en matière c'est à dire tout ce qui peut augmenter mmh. l'animation par exemple sur les sites, on va vouloir mettre à, à on va utiliser cette expertise du collaborateur qui n'était pas forcément prévue dans son cahier des charges initial.
0: Ok, c'est génial du coup de, de, de faire ça. Bah
1: parce que tu valorises en plus une passion souvent.
0: Oui bien sûr, et les gens sont toujours heureux d'amener leur passion au travail, euh, alors si c'est euh, forcé, euh, non, mais quand du coup c'est choisi et qu'ils ont la possibilité de le faire, c'est génial, et puis ils vont, tu vas avoir ta passion pour la plongée, je suis sûr que du tu en parles régulièrement à tes collègues qui sont contents, de. de... peut-être qu'un jour tu pourras l'utiliser pour le travail, peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs.
1: Alors c'est une bonne question, j'ai pas encore fait, hein. ouais. pas plongé. on peut plonger au lac, mais le lac est quand même beaucoup plus froid, et puis ouais. l'expérience est nettement moins agréable, <rire> voilà. bon as des silures, mais c'est pas tout à fait la même chose, pas faire 3 mètres.
0: Ouais, donc la taille d'un bon requin euh, mais, mais ouais c'est pas fou quoi, c'est pas aussi agréable je pense que, que voir un requin ou même de voir une, 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 un milieu aquatique hyper intéressant quoi.
1: je vais pas rentrer en matière parce qu'il y a des gens qui sont fans de si bah, de plonger dans le lac Dans le lac
0: <rire> Ok d'accord Bon bah, on ne dira pas Et bah, écoute je sais pas du tout hein, Parce que c'est un très bon lac euh, Le lac de Neuchâtel pour, pour plonger oh,
1: Plutôt dans le lac Clément après Plutôt hein, dans le lac
0: dire. Clément Ouais mmh, C'est là que c'est plus sympa euh, Écoute trop bien Donc du coup tu fais ça on on bord les gens efficacement euh, Ensuite du coup hein, Là où c'est important C'est de, de les rendre ambassadeurs Et ambassadrices Comment tu fais ça Comment tu fais en sorte Que les gens se sentent tellement bien qui vont du goût de main faire un truc hyper important qui est du coup la cooptation, donc on parle de référal en anglais et d'un point de vue genre, genre consommateur on parle de, de c'est un peu de l'affiliation où les gens vont vendre pour toi, comment tu fais toi en recrutement pour que du coup tes collègues fassent ton job en fait et t'amènent des candidats
1: comme tu l'as dit, en fait, on est chacun un membre, un rouage. Donc, en fait, c'est de responsabiliser chaque collaborateur dans cet euh, onboarding, par exemple. Mais finalement, dans la vie du collaborateur, si tout le monde est engagé pour que tout fonctionne bien, ça, ça fonctionne. Et puis, je vais te dire, honnêtement, il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi ça va fonctionner super bien et d'autres moments, ça fonctionnera moins bien. Et puis, c'est le retour sur expérience. C'est de travailler sur cette culture du feedback un peu permanente mm -hmm. hein, et de chercher à optimiser en permanence ce qui fonctionne parce que c'est vrai que souvent, on a tendance, tu vois très bien la loi de Murphy, par exemple, hein, à regarder ce qui ne fonctionne pas, mais on ne regarde mmh, mmh. pas ce qui fonctionne. Donc aujourd'hui, l'objectif hein, que j'essaie je, d'avoir, j'essaie parce que c'est pas toujours évident, hein, mais c'est de travailler sur ce qui fonctionne. C'est de valoriser les gens qu'on ne voit pas, c'est de, de, de marquer un point ou de marquer les réussites mmh. plutôt que d'être de, de, là avec le bâton pour taper sur ce qui ne va pas. C'est mieux quand même. Ouais, c'est plus
0: agréable. Ok, euh, écoute, très, très, très chouette du coup comme, comme, comme approche que tu as là et après du coup tu vas transformer justement, notamment via LinkedIn, euh, toi le premier du coup tu es l'ambassadeur, tu disais tout à l'heure l'homme sandwich un petit peu de, de la fondation, euh, comment du coup tu fais pour faire ça, on, parle, on a parlé de la notion du GC, euh, donc le user generated content, comment tu fais pour que tes salariés, tes collègues euh, créent du contenu d'eux-mêmes sur LinkedIn C'est quoi les, les règles Aujourd'hui, on n'a pas forcément de
1: règles très, très établies, c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus hein, sur okay. les réseaux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les collaborateurs qui représentent la communication, le relais, on en a, mais c'est souvent interrogé, souvent par la communication ou mmh. RH. Et
0: c'est leur boulot, quoi, du coup. Mmh.
1: On leur demande, c'est-à-dire que ce n'est pas encore totalement spontané partout, et okay. c'est vrai que vu que ça touche quand même des résidents qui peuvent être sensibles... On a une population fragile, Bien sûr. On, on a toujours vu, on le voit dans les faits divers, c'est d'éviter des communications qui partiraient et qui seraient délétères pour nos, bah, nos résidents et nos, nos collaborateurs. Ou ce qui du coup serait clairement, euh, clairement pas génial
0: Aujourd'hui, en tout cas, la fondation, c'est pas un truc qui est très présent d'avoir de, de de, de, de des, des salariés ambassadeurs, c'est ce que tu dis hein.
1: Alors, c'est pas qu'ils sont pas ambassadeurs, c'est au contraire, parce qu'on en a un qui a fait l'Iron le, le, Man de Hawaï, qu'on a pu avoir la chance de filmer, qui travaille dans une de nos cuisines, dans nos EMS. Okay. Et, et finalement, il était, il était hyper content de pouvoir parler de sa passion. Oui, bien sûr, c'est génial. Et c'est un entraînement, le matin, il part à 6 h il court 15 km, il arrive au travail, il ouais. prend sa pause à midi, il va nager 2 km. Euh, <rire> Il repart le soir, il reprend son vélo, il fait 35 km Mais lui, on sent que ça lui plaît. C'est une passion, ce n'est pas quelque chose. Donc, quand on peut valoriser ce type de fonctionnement, on est très content de pouvoir le faire.
0: Ok. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un, un l'extraordinaire qui va être valorisé euh, que entre le quotidien. Quoi.
1: Alors, on va valoriser le quotidien, mais c'est vrai qu'on va le faire ponctuellement. Ce ne sont pas, le faire, euh, pas les tous les collaborateurs qui vont le faire. Mmh. On va essayer d'aller marquer le point ou d'aller faire ressortir des expériences de collaborateurs qui n'auront pas
0: tendance, d'ailleurs, à vouloir communiquer. Oui. Et des fois, c'est vrai que c'est un, un peu le cas. Ou ils ont pas envie. Oui. Et après, c'est là où tu vois un truc qui marche très bien et un truc que nous on fait très régulièrement, c'est former du coup des boîtes à ça. Euh, tu as aussi des gens dont c'est le métier. Tu connais sûrement du coup Charlène Emery qui fait ça du coup en France. Et le but c'est de former justement des gens à l'ambassadeur à salariés. Euh, et ça a un impact énorme. Euh, est-ce que souvent en fait les gens ont juste peur euh, Et il y a plein de peurs qui existent avec la création de contenu sur LinkedIn. C'est peur de faire des bids, euh, de faire des posts qui marchent pas. Euh, tu as la peur de mais qu'est-ce que vont penser les autres euh, La peur de euh, mais est-ce que j'ai vraiment le droit par rapport à ma direction de parler d'un sujet par exemple personnel Voir des fois des sujets politiques presque, ou en, en tout cas d'engagement, et toutes ces peurs, une fois que tu les casses et que du coup tu dis aux gens, bah allez-y en fait, faites-vous plaisir et que tu les formes aux bonnes règles d'utilisation de, de, de LinkedIn, les gens après ils adorent dans tous les domaines, tu vois on a formé une banque qui est le, le secteur que tu imagines être le plus fermé euh, dans, pour plein de raisons, et on a une banque en, en France qui du coup, maintenant, aujourd'hui, leur salariés ils se, il se lâchent sur LinkedIn, et ça marche très bien parce que c'est authentique. Après, c'est une culture,
1: comme tu l'as dit, c'est un accompagnement, c'est quelque chose qui, pour moi, passe par étapes, c'est-à-dire que, effectivement, je, je rejoins l'idée qu'à terme, il faudra qu'on puisse tous pouvoir collaborer et communiquer de manière mmh. ouverte, après, je trouve bien aussi d'avoir cette certaine retenue que tu retrouveras plutôt sur le marché suisse, hein, qui mmh. est pour moi, c'est assez... Euh, on n'a pas besoin forcément de le montrer, ce qui fonctionne. Si ça fonctionne vraiment, les bien gens ils le savent.
0: Ouais, t'as un côté un peu, un peu culturel aussi, je pense, que t'as en Suisse. Bon, je suis pas un grand expert De monde du de, de mon travail ici, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté où on montre moins, entre guillemets, justement le, les réussites et les succès. Et comme tu dis, ça se sait, c'est un peu beaucoup bouche à oreille, vu que du coup, t'as as beaucoup de gens qui se connaissent, en tout cas dans une même ville ou autre, et donc du coup, tu sais ce qui est bien euh, par et rapport on à va, ça. Et on va primer l'humilité. Oui ce qui est du coup une qualité euh, bon, qui se fait de plus en plus rare sur LinkedIn mais c'est un autre sujet euh, est-ce que tu aurais pour, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là sur le marketing euh, d'autres euh, conseils qui te viennent sur comment est-ce que justement tu peux faire des parallèles entre les deux des conseils à donner à des recruteurs et recruteuses par exemple qui se lanceraient et qui diraient bah, je sais pas trop comment je peux marketiser entre guillemets, mon recrutement est-ce qu'il y a des choses qui te viennent que tu pourrais rajouter pour euh, conclure tout ça Bah Là on a la chance d'avoir effectivement l'intelligence artificielle générative
1: hein, comme ChatGPT, comme Claude, comme Bard comme, ouais. euh, qui change forcément la donne parce que finalement moi j'avais des postes ou des idées pour marketer mais je n'arrivais pas à rédiger ou à les réaliser mmh. et finalement depuis l'arrivée de ces IA génératives bah, j'ai réussi à modéliser des communications, des postes d'ailleurs j'ai augmenté ma capacité ou ma qualité ou ma quantité de poste mmh. par le biais de l'IA générative. C'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui, et c'est ce que j'inviterai à faire pour les recruteurs, c'est de mettre en place une, finalement une planification. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais publier la semaine prochaine Qu'est-ce que je vais publier dans 2, 3, 4 semaines Et ça évite d'être dans le stress permanent de se bien dire, qu'est-ce que je publie la semaine prochaine C'est nom de la page blanche. Je ne
0: voilà. sais pas quoi écrire. Voilà. trop bien. Ouais, c'est un truc que tu recommandes d'avoir un calendrier un peu éditorial euh, prévu à l'avance. Et c'est vrai que même, un minimal, l'IA peut aider, par exemple, à éviter des fautes ou euh, des tournures de phrases un petit peu bizarres euh, qui va, qui vont être gommées. Et c'est vrai qu'on en est en plus qu'au début, paradoxalement, tu vois, ça fait un an que ça existe euh, l'IA générative, mais imagine ce qui va exister demain, quoi. C'est assez, assez fou. C'est assez fou. C'est quoi tes, pro tes projections Est-ce que dans 5 ans, on écrira encore des posts LinkedIn nous-mêmes
1: Alors, mes projections, c'est déjà tu l'auras ChatGPT euh, intégré à Office. Déjà, je pense d'ici l'année prochaine, qui va te pré-préparer euh, comme Gamma euh, mm. le, les PowerPoint. Et les choses donc finalement on va être dans quelle est ton expertise ce que tu vas pouvoir modéliser confirmer mmh. en fait c'est d'avoir l'expertise qui va faire que la connaissance tu la maîtrises et tu évites de partir dans les hallucinations de l'IA
0: Ouais, ceux ce qui te disent genre, mais c'est complètement faux. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que c'est faux. C'est hyper drôle ça, quand ça arrive. Oui, tu peux tourner
1: un, un moment avec elle en
0: lui disant oui, non, oui, non, oui, non. Et <rire> elle tourne. C'est beaucoup, on peut s'amuser. Euh, écoute, trop bien, merci. Pour... Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot avant les trois questions que je pose à chaque invité à chaque fin d'épisode
1: bah, Juste pour revenir, tu me disais aussi, pour moi, de la communication, si ouais. elle est vraie, ça marche. Donc il faut avoir envie de le faire, il faut être dans un, un moment. Et puis les collaborateurs qui participent il faut vraiment les accompagner pour qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir s'exprimer mmh, et honnête. les sécuriser, surtout honnête, sécuriser.
0: Ok, très bien, les sécuriser, c'est hyper important. Ce que tu dis, écoute, merci beaucoup, c'est une belle conclusion, un beau message, euh, assez simple au final, mais hyper important en fait, c'est la base de, de faire tout ça. Si du coup, ta boîte est dit, hey, tu vois, c'est rigolo, là, je suis en train de préparer un, un, un live pour le comme ce jingle où il y a plein de pages carrières que j'analyse, et souvent, ce n'est pas authentique, ce n'est pas honnête. On sent qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Même dans les interviews des gens euh, qui font dans les vidéos, tu te dis qu'il y a un loup. Euh, et en fait, si tu es authentique, simple euh, et droit dans tes bottes, ça marchera. Euh, du coup, trois petites questions pour conclure l'épisode. La première, c'est un contenu que tu aimes et que tu me recommanderais, que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent. Ça peut être un podcast, une newsletter, un article, un livre, ce que tu veux.
1: Alors là, me... s'il y a bien un que je suis, j'ai, parlé, tu vois, de... je t'ai parlé tout à l'heure de Mathieu Cortési, qui oui. est vraiment très chouette. Il euh, y a aussi Stéphie qui fait pas mal de podcasts. Ouais, euh, J'en ai fait ensemble. Voilà, donc j'avais vu ton podcast avec elle et j'avais trouvé très chouette. Donc euh, s'il y en a bien deux que je te recommanderais, bon, bah, c'est bien Stéphie et puis Mathieu. Stéphie et Mathieu.
0: Voilà. On mettra leur lien LinkedIn et leur podcast en description euh, de l'épisode. Est-ce que tu aurais une personne que tu. T'en as déjà donné deux, mais une personne en plus que tu aimes et que tu recommandes Alors là, j'ai
1: pas de mal. Et en plus, pour toi qui n'es pas en Suisse, c'est vrai qu'à chaque fois, un qui m'a aidé dans ma ouais. carrière de formateur et qui est aujourd'hui apprécié et adoré par une communauté de RH. Okay. Il euh, y a un fan club Ah ouais il y a un vrai <rire> fan club Et pourtant c'est assez paradoxal Parce que ça ne te parlera pas du tout C'est pas une star Au sens propre du terme Mais c'est quelqu'un Qui par sa pratique Est tellement exemplaire Dans le, le côté andragogiste C'est à dire la formation Pour ouais, adultes Dans les assurances sociales Qui n'est pas un sujet Très vendeur oui, non, clairement Clairement mmh. Mais il, il est animé hein, par cette flamme de la formation. Euh, C'est bien Fabrice
0: Chelamar que je te recommande. Fabrice Chelamar, ça marche. Écoute, trop bien, je vais aller voir et pareil, je mettrai sa description. Euh, et dernière question, est-ce que tu aurais un, un peu de pop culture, une série ou un film que tu recommandes, qui a un lien plus ou moins direct avec le recrutement ou pas du tout juste tu as bien aimé
1: Alors, euh, effectivement, il y a un lien quand même hein, dans le recrutement. Tu vois que Réservoir Dog, mm -hmm. ils ont tous un, un nom de code, euh, etc. Et puis, ils ne sont pas toujours satisfaits du rôle qu'on <rire> leur a attribué. Euh, et puis, non, je suis fan de Quentin Tarantino au sens euh, général. Moi, je suis oui, un a, vrai fan.
0: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui sont quand même des, des succès dans ce ah, Ils sont et tous Bastard, etc. C'est très très beau. Euh, écoute, merci pour tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on termine cet épisode Ou est-ce qu'on est tout bon et on peut dire, on peut souhaiter à tout le monde une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée
1: non, je n'ai pas de mot de la fin.
0: Eh bien, trop bien. Le mot de la fin, c'est euh, du coup, c'est moi qui te donne. C'est merci beaucoup de m'avoir accueilli euh, et d'avoir donné tout euh, ton, ton, ton savoir et tes bonnes pratiques que tu as, as pu avoir euh, au fur et à mesure du coup, des années à faire euh, du recrutement et des RH. Euh, et puis, à, à la prochaine fois, euh, peut-être dans un nouvel épisode. Et à la prochaine, du coup, à tous, nous, à tous nos auditeurs et auditrices pour un nouvel épisode de Tam Tam.
1: Merci à toi, Léo, d'être venu à Yverdon
0: encore. Mmh, à bientôt, Gaël. Merci. merci.